0: mouvement change cinéma création action gender equality féminisme
1: indépendance
0: engagement parité role model représentation sororité mindset empowerment
1: women women in motion. In motion. il y a plein de choses qu'on peut faire en fait quand on est très jeune on peut tenter plein de trucs, donc pour moi c'est juste ouais, l'audace, il faut faire des choses en fait il ne faut pas avoir peur de la solitude parfois c'est l'outil de la créatrice
0: Qui a dit que jeunesse et bon sens ne pouvaient pas aller ensemble mon pas notre invitée, Luana Bajrami qui n'avait que 17 ans lorsqu'elle a réalisé son premier film, La Colline où rugissent les lions. Je suis Géraldine Saratia et vous écoutez Women in Motion, le podcast de Kering. Depuis 2015, Kering a en effet créé ce programme, Women in Motion, qui vise à mettre en lumière les femmes dans les arts et la culture. Des personnages discrets, volontiers silencieux, mais animés d'une grande force d'affirmation tel pourrait être le dénominateur commun des rôles joués à l'écran par Luana Bajrami depuis ses débuts. On l'a vu, souvenez-vous, chez Cédric Kahn, chez Céline Siama dans le portrait de la jeune fille en feu, ou tout récemment, dans « Coupé » de Michel Azanavicius. Cette grande force, c'est également celle qui anime Luana Vajrami, derrière la caméra. Devenue réalisatrice à 17 ans donc, la jeune femme est retournée dans son Kosovo natal pour filmer « La colline » où les Lyonnes, un premier long-métrage intense, lumineux, qui vit au rythme des questions que se posent ses héroïnes et son autrice. Comment délimiter son propre territoire, intime, géographique, genré Comment exister, en dehors du groupe Et que cache cet ailleurs dont on rêve tant Toutes ces questions, on va les poser à Luana Bajrami. Dans cet épisode, elle va nous raconter son parcours, sa vision et comment les jeunes femmes s'emparent du cinéma au Kosovo aujourd'hui. Mais pour commencer, écoutons-la nous parler de la relation qui la lie depuis très tôt aux images et son envie de les transformer en récits.
1: J'ai commencé à faire du théâtre à l'âge de 6 ans, quand même. C'était pas du tout une ambition euh, d'avenir, de métier, ni rien. Mais j'avais ce plaisir-là, déjà du plateau, en fait, des planches et du jeu. Après, euh, j'avais déjà un rapport à l'écriture, j'avais déjà un rapport euh, à l'image qui était assez marqué. Très tôt, quoi. J'adorais regarder des films, mais pas forcément le cinéma que j'aime aujourd'hui. C'est-à-dire beaucoup de films américains, beaucoup de films. Euh, populaire en fait je dirais c'était des choses qu'on pouvait voir au Kosovo parce que on recevait euh, les DVD des films américains avant la France. Ah oui Ouais parce que c'était des des trucs piratés en ouais, fait. Ouais, ouais. Du coup on regardait beaucoup ces choses-là en famille quoi. Mais ouais, je sais pas remonter à cette origine là juste l'idée de raconter des histoires. Et tout s'est déclenché lors de mon premier projet euh, à, à 10 ans, où j'ai découvert là, le plateau et j'ai découvert... Donc ça quand vous aviez de... 10 ans, c'est ça
0: Oui c'était Le choix d'Adèle, ouais, avec pour Miu Miu 3, un ouais. téléfilm, et vous jouiez justement une petite fille euh, kosovare euh, qui était... Euh, une réfugiée exactement. Voilà, et dont les parents avaient des problèmes avec les autorités, et Miu Miu qui jouait cette prof, vous aidait, aide, euh, ouais, voilà donc c'est un film qui entrait en résonance même si vous, votre histoire elle est, elle est différente mais vous êtes originaire du Kosovo et puis vous êtes venu arriver, euh, avec vos parents, vous êtes venu habiter en France vers l'âge de 7 ans, c'est ça C'est ça, 8 ans, ouais
1: ça faisait écho effectivement à mon... juste à ma double culture et et que c'est un rôle qui est un peu tombé du ciel finalement parce que même dans, dans sa description euh, physique euh, elle me correspondait totalement et, et dans la nécessité de parler euh, un peu albanais j'y mmh. correspondais en fait complètement et moi je suis tout de suite rentrée dans enfin j'ai pris ça pour un jeu il y avait tout un truc en fait assez enfantin où j'ai été embarquée et finalement j'ai jamais débarqué quoi, de, de ce, ce train là enfin, j'étais très curieuse du son j'étais très curieuse de l'image euh... J'étais beaucoup avec le, le chef opérateur, euh, je suis vraiment juste tombée amoureuse de ce processus en fait, de fabrication à ce moment-là. Même un scénario, comment s'écrit un scénario. Moi qui écrivais déjà des petites histoires, je me dis, ok, une séquence, une scène, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et Vous aviez déjà commencé à écrire des petites histoires Des petites histoires, ouais, mais ouais. complètement, en plus euh, en, comme des romans, je dirais, puisque je lis beaucoup, d'ailleurs ouais. plus que je ne voyais de films. C'est toujours le cas Ouais. Vraiment. Ouais. Mes références, elles sont beaucoup plus littéraires quand j'écris quelque chose que... Je parle même de mon rapport avec mon chef opérateur. Hein. C'est ouais. assez drôle. Si vos
0: inspirations elles sont principalement littéraires, c'est quoi qui vous a marqué, justement, quand vous étiez enfant Quel type de lecture
1: bah, Enfant, c'était vraiment des lectures d'enfant, je dirais. Mais quand j'ai découvert le classique, le roman classique, vraiment, ça a été... Euh... Alors, ça paraît étrange. C'est-à-dire, dire mais... Zola Balzac L'entrée, et... ça a été ouais, l'assommoir, justement. Dans ah, oui et ça, ça m'a amené à plein, plein, plein d'endroits. Et puis, il enfin, y a plein d'auteurs que j'apprécie énormément. Et qu'est-ce qui vous plaît là-dedans C'est la complexité des récits, l'ampleur des récits Oui, je pense que c'est ça qui m'a Et juste une fascination, en fait, pour, pour des époques, une fascination pour. Euh... Comment est-ce qu'on sonde l'âme humaine, en fait, dans un roman Moi, c'est ça qui me c'est toujours le rapport humain à un personnage et je me dis comment un auteur il peut avoir un recul en fait comme celui-ci mais même ouais. quand on écrit un film etc juste comment on devient explorateur des sentiments humains en fait
0: Il y a cette première expérience quand vous avez 10 ans au côté de Miu Miu dans ce téléfilm, et puis après ça va quand même assez naturellement s'enchaîner pour vous en fait. Bon, il y a des courts métrages, et puis il y a pas mal de longs métrages de cinéma euh, avec Sébastien Marnier. Euh, lors de la sortie, hein. vous incarnez une, une adolescente précoce justement et qui est très intimidante, très glaçante. Et puis ensuite il va y avoir euh, le portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. Ça a été une, une rencontre importante pour vous.
1: Vraiment, c'est une cinéaste en fait que je suivais déjà. Moi, j'adorais Tomboy, euh, Grande fille. Euh, C'était déjà, euh, je la suivais beaucoup. Et quand arrive ce casting pour ce scénario-là, avec euh, ce film d'époque, enfin euh, vraiment, il y a. Vous êtes encore au lycée, vous J'étais encore au lycée. Oui, je passais mon bac en fait. Et il y avait plein de choses réunies où je me suis dit, il y, y a quelque chose qui arrive là, qui arrive beaucoup plus tôt que je ne l'avais espéré. Et la rencontre avec Céline, ça a été très simple. Moi, je lui racontais mon bac de philo, comment il s'était passé. En tout cas, moi, quand j'ai parlé avec elle, c'était un vrai échange dès le premier euh, rapport, sans même se connaître. Et ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé au tournage aussi, en fait. Donc oui, je pense qu'elle m'a beaucoup apporté, même en termes d'assurance, en fait, d'assise dans ce qu'elle fait.
0: Ouais, vous jouez Sophie,
1: vous oui, êtes la servante, la euh... servante euh, ah, qui tombe enceinte, etc. Et c'est un personnage qui m'a, parce que c'est vrai qu'au scénario au départ, je me disais bon, bah, je sers la soupe. Et ce perso, il a pris une place de plus en plus importante, et même moi, j'avais l'impression de le découvrir, en fait, dans ce rapport de résilience, en fait, par rapport à ce qui lui arrive, et ça faisait beaucoup écho, d'ailleurs, moi, ce film, qui est un film d'époque, pour moi, fait une... extrêmement écho euh, à aujourd'hui, enfin, j'ai pas du tout, je trouve qu'on peut complètement euh, transposer les choses. Et c'est un film
0: qui interroge... Euh... Le regard, beaucoup, le regard euh, qu'un metteur en scène porte sur son actrice ou qu'un artiste porte sur, euh, sur sa muse. Oui. Euh, également, euh, le regard qu'une femme peut porter sur une autre femme et du coup, que les hommes portent sur les femmes. Enfin mm -hmm. bon, c'est un film assez complexe sur ces questions-là. On parle en ce moment, euh, dans le cinéma, de male gaze, female gaze. Est-ce que c'est des notions qui ont un sens pour vous et, ou pas
1: En fait, moi j'ai l'impression que pour le moment, je me sens encore très confrontée à, au young gaze. On va dire, enfin, dans le sens où, par exemple, juste moi, en me positionnant pour faire mon, mon premier film, euh, ce qui a été compliqué, c'était d'être aussi jeune et pas forcément d'être une femme encore. J'ai pas l'impression d'avoir terminé ma construction là-dessus, parce que moi, j'ai que 21 ans. Je peux avoir une idée là-dessus. Je ne je crois pas encore savoir l'exprimer avec des mots, en fait. Et, et puis, parfois, euh, quand on ne sait pas ce qu'on veut dire, vaut mieux pas le dire, ouais, Ou en tout ouais. cas le dire d'une manière différente parce qu'en plus enfin, ça rejoint ce que j'écris je veux dire je suis moi-même euh, moi-même je me confronte en fait à ces questions de regard donc il faut, faut d'abord que je les dépasse si tant est qu'on les dépasse un jour et après je pense que je pourrais mettre des mots dessus
0: Tournage, je crois, vous êtes retourné au Kosovo, vous reposez un petit peu. Euh... Ah oui, J'y suis tout le temps, c'est un
1: enfer. Ah Il ouais n'y a pas d'avion direct, moi, ça me... Oui, ouais, je, je fais tout le temps des allers-retours, je vis vraiment euh, entre les deux.
0: Et en revenant, vous avez commencé à écrire euh, ce qui est devenu votre premier film, La colline Eurogiste, les Lyonnes. Vous la portez depuis, ça s'est matérialisé très vite, je crois, en une semaine.
1: Euh... Oui, c'était longtemps en moi, je pense. Après, moi, j'ai du soutien, en fait, dans ma famille, pour le coup... Euh par rapport à ça par rapport à juste euh, l'idée de la confiance de je suis capable de faire un film aussi jeune en fait. C'est-à-dire qu'on me pousse là-dessus et ça c'est super parce que quand c'est ça fait partie de notre cercle très proche, c'est toujours euh, moi j'en suis très reconnaissante. Et sur le tournage de Céline à un moment donné parce que je n'en parlais pas, c'était euh, c'était mon grand secret euh, ce désir de réalisation. Je montrais pas mes films euh, amateurs que j'avais pu faire. Ah, vous je, aviez déjà fait des choses. J'avais fait déjà des petites choses euh, et je ne montrais rien. Et Céline s'est arrêtée un jour et m'a dit « tu t'es sûre que tu veux être qu'actrice ?» Parce qu'on dirait pas trop, quoi. Et euh, elle me dit « Je vois un truc en toi, euh, juste dans ton regard, dans ton rapport d'observation. Je pense que t'as ce qu'il faut, vas-y, fonce. » Et je sais pas, ce, ce mot-là, en fait, il m'a juste donné euh, de la part d'une saignaste qu'on admire, en fait. Ça a été peut-être un élément, euh, un boost, en fait, juste un...
0: Alors, comment on se retrouve à 17 ans euh... Écrire, euh, réaliser, coproduire, je crois, parce que vous avez monté une boîte de prod aussi avec un ami franco-kosovar, euh, un film qui, en fait, euh, va être présenté l'année suivante euh, à Cannes.
1: Je crois qu'il fallait être un petit peu fou. Nous, on parlait de jouer au poker euh, sans lunettes de soleil. Il faut vraiment, on avait des images. Vous savez que c'était un jeu un peu dangereux parce qu'on a beaucoup mis. Euh, on a mis de, beaucoup de moyens personnels, en fait, dans ce film et c'est surtout que moi je ne connaissais personne de l'industrie euh, au Kosovo cinématographique et il fallait s'y imposer en fait et c'était cette idée de déjà du doute de soi est-ce que je sais écrire un long métrage est-ce que et à la fois qui se confrontait à ce désir euh, tellement fort enfin vraiment un désir euh, fougueux il y avait une urgence euh, qui était presque inquiétante à un moment donné je me suis euh, auto euh, analysée je me suis dit mais euh, est-ce que c'est normal de de mettre autant d'émotions, autant d'énergie dans un projet qui peut être voué à l'échec, en fait, qui, qui tient sur un fil. Et je pense que c'est juste ça, s'entourer des bonnes personnes dans un cercle très fermé, vraiment, on parle de une, deux, trois personnes. Et d'avoir du soutien, en fait, et d'avoir des retours, des retours de, de ce qu'on est en train de faire. Parce qu'après, oui, retourner au Kosovo. Euh, Découvrir l'industrie là-bas qui n'est pas complètement finie, tout comme le pays est encore en construction, ça a été un, un grand défi. Ça Donc passé elle est allée
0: justement parce que euh, on ignore assez en France l'état de la production cinématographique kosovare.
1: En fait, elle est en plein essor. C'est-à-dire que l'année dernière, il y a eu cinq films de cinq metteuses en scène, cinq cinéastes femmes. On est au Kosovo, attention, qui euh, ont atteint des festivals de catégorie A, comme ils disent euh, là-bas. <rire> Euh, C'est-à-dire qu'on a qu eu du succès, en fait. Et on n'en parle pas alors qu'on est dans un pays et même dans une région, hein, de manière générale, les Balkans. Justement, si on parle de situation d'égalité euh, et de, de juste de la place de la femme, on est encore euh, très, très en arrière. Quoi. Donc, c'est étonnant que dans le milieu artistique, ce soit les femmes qui s'imposent dans le cinéma, en fait. Alors, pas du tout du côté de la technique. Enfin, moi, j'ai eu affaire qu'à des mecs, quoi. mais... Euh... Par contre, il n'y a pas de cadre. C'est-à-dire qu'il y a des productions, il y a des... On sait ce que c'est qu'un film, un plateau, etc. Mais il n'y a pas d'agence, il n'y a pas de directrice de casting, a pas forcément d'assistant réalisateur et tout. Du coup, vous avez fait le casting vous-même Oui. De vos trois actrices Et, des, et des acteurs qui font le film aussi Oui, ouais, ouais, je connaissais personne. Euh, et j'ai fait un casting... Euh, en fait, on a tout fait un peu à notre manière. Quoi. Moi, j'avais je, je une vision du casting. Euh, avec tous les castings que j'ai pu faire jusque-là, j'ai fait un mix de tout. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on peut... Parce que c'est dur, un casting, de, de réussir à voir comment est-ce qu'on pourrait avancer dans le travail ensemble en, en une heure de temps, quelle énergie est-ce que cette personne dégage, au-delà du stress, au-delà de plein de choses, c'est très compliqué en fait. Du coup nous on était beaucoup dans un rapport au corps, genre on dansait pendant les castings, ah oui ça a été beaucoup autour de la danse, ouais mmh. de la danse et du silence justement.
0: La colline où regissent les Lyonnes, donc c'est l'histoire de, de trois filles, euh, enfin trois Lyonnes, euh, qui rêvent d'ailleurs, surtout, hein, qui sont au Kosovo. Euh, L'ailleurs, l'ascension sociale, ça doit passer par l'université, on leur refuse l'entrée à l'université, mm. et finalement, elles elle, elle décident de, de commettre des, des larcins, enfin un vol, pour finalement prendre ce que la société leur donne pas. Et Pourquoi vous avez eu envie de raconter ça
1: En fait, j'avais envie de, déjà de filmer euh, la jeunesse à mon échelle à ce moment-là, c'est-à-dire sans filtre, et avec mon regard de, de 18 ans.
0: Oui, ça c'est assez rare quand même, que, parce que y a beaucoup de la jeunesse inspire énormément les cinéastes, Complètement. Euh, mais c'est assez rare que la jeunesse soit filmée par des... Par des ouais, Exactement. Okay. Et donc sans mélancolie, sans nostalgie, sans...
1: Oui, exactement, oui. Moi j'avais envie que ce soit sans filtre, ouais Et je m'étais dit, j'ai envie aussi de voir un film que j'aurais peut-être envie, eu envie de, de voir à 15 ans. J'avais le sentiment de me sonder moi-même en écrivant, c'est-à-dire que l'idée c'était de poser des questions et j'avais envie de poser beaucoup de questions mais je n'avais aucune réponse comment est-ce qu'on définit notre propre identité, qu'elle soit individuelle qu'elle soit en rapport à où est-ce qu'on vit qu'elle soit en rapport à à notre genre aussi, parce qu'il y a cette genre, question dans le film les filles elles
0: sont ramenées aussi à ça
1: pour moi tout ça c'est des carcans en soi, c'est surtout qu'elles elles cherchent à se libérer en fait de, de tout ça, et que cette liberté elles, elles la trouvent ensemble donc dans ce, cette espèce de sororité qu'elles ont entre elles et puis après j'avais envie qu'elle soit badass en fait, j'avais envie, envie euh, qu'il y ait de l'énergie, j'avais envie de... Alors, on n'a pas cherché le beau finalement, mais c'était beau en soi, parce que ce parcours-là il est... il est beau. Et cette question de... de... parce que j'incarne aussi ce personnage français qui arrive et qui amène cette confrontation finalement entre les deux.
0: Ouais, de jeunesse, vous, votre personnage, il est un peu. Bon, il est en France, mais il est un peu écartelé finalement avec euh, Entre, voilà, euh, son pays d'origine. Même si vos yeux des jeunes femmes, euh, bah, c'est un luxe parce qu'elles disent Toi, t'as le choix. Euh, en fait,
1: l'autre voit la liberté euh, chez l'autre. Et, et cette dualité-là, moi, je la trouve euh, tellement intéressante. Et, et quand je parlais de questions, je parlais aussi de qu'est-ce que c'est de rêver en fait à cet âge-là, de quoi on rêve c'est pas matériel en fait, enfin, on peut se cacher derrière des rêves matériels et des rêves de, de mouvement, c'est-à-dire de, de partir ailleurs, de revenir etc. Mais je crois que c'est juste euh, l'incarnation de questions un peu plus profondes en fait, de... et, et c'est des réponses que j'ai pas encore. Et, et, et j'avais aussi envie de laisser une liberté au spectateur en fait, de, de répondre à rien, de laisser beaucoup de choses assez floues, euh, même par rapport à la fin etc. Parce que je, je pense que c'est important de, de, de faire confiance... Vous disiez
0: ces filles, j'avais envie qu'elles soient badass, quoi, Qu'est-ce soient... mm. qu que vous pensez de la représentation justement des personnages féminins Est-ce que vous dans les films souvent vous vous y retrouvez Non.
1: Bah je m'y retrouve pas souvent, c'est vrai. Vous trouvez que c'est rare ce genre de personnage encore En tout cas, franchement, des jeunes crédibles au cinéma aujourd'hui, c'est rare, ouais, je trouve. C'est surtout que c'est pas quelque chose que j'ai quand je l'ai fait, je l'ai pas forcément conscientisé. Mais il y a une... une jeune fille qui est sortie du, du film et qui m'a dit. Euh... Qu'est-ce que ça fait du bien de voir des, des meufs à l'écran sans qu'elles soient euh, sexualisées Elle m'a dit ça comme ça et je me suis dit mais euh, enfin dans quel sens quoi Du coup c'est bref ça ça a lancé une espèce de grosse discussion parce qu'il y a plein de moments comme ça où je les trouve extrêmement féminines dans le film. Il y a ce truc très félin, très lion et tout. En soi, on avait juste envie de kiffer quoi. Comme euh, comme on peut kiffer entre copines justement. Je pense que c'est juste un rapport de bienveillance en fait. vous allez
0: réaliser un prochain film
1: ou... Oui, j'aimerais bien tourner cette année. J'avais pas envie de faire un one-shot. On m'a beaucoup parlé de one-shot. Ah oui, bon, oui c'est vrai que quand t'es... Euh... Enfin, on m'a beaucoup fait cette remarque. Euh, oh, encore une actrice qui devient réalisatrice. Et on se dit, d'accord, mais qu'est-ce qui est arrivé en premier Qui peut le dire, ça
0: Vous avez l'impression que c'est plus difficile, quand on est une femme, de, de réussir dans ce milieu-là, à se faire financer
1: Je pense que oui, inévitablement. Maintenant... Moi, encore une fois, c'est ce rapport de jeune. Hein. Parce qu'on vous renvoie tout le temps ça Votre jeunesse ben Non, mais on parle beaucoup de... Mais je le prends pas du tout mal, hein, mais de précocité, etc. Et je me dis, mais à quel moment on ne me dira plus ça Ça veut dire que ça, ça m'a suivi longtemps, hein, la précocité, par exemple. Et qu'est-ce qu'on dira de moi à 30 ans sur ce sujet-là, en fait En termes de maturité, etc. Enfin, à quel moment on est adulte, en fait Et moi, je trouve qu'il n'y a pas d'âge dans la création, mais pour moi, il n'y a pas de genre non plus, en fait et en plus, il y a plein de discussions. À Kosovo, ça devient une vraie discussion, par exemple. C'est intéressant de comparer, parce que là-bas, euh, comme je disais, c'est très patriarcal, et il y a vraiment ce rapport... Euh... C'est étonnant qu'il y ait autant de femmes qui aient fait des films euh, cette année au Kosovo. Et du coup, ils ont fait beaucoup de, de panels, de discussions. Euh, Qu'est-ce que c'est que d'être une femme euh, réalisatrice Sauf que nous, on est une génération, par exemple, où ça, on ne l'a pas dépassé, mais la question, elle s'est élargie. Parce qu'en en fait, on ne parle plus de genre, là. On parle de... En termes d'identification individuelle à ce sujet-là, c'est tellement plus large que moi, ça me paraissait complètement obsolète comme façon de poser le débat, Ouais. Pour moi, la question, elle est plus concrète, en fait, en termes de juste comment est-ce qu'on fait un film aujourd'hui, en fait. C'est pas facile de trouver des financements, mais même si on prend le temps de trouver des financements, comment est-ce qu'on tient notre ligne pour ne pas être influencé dans l'œuvre que tu as écrite à la base, même si elle doit évoluer, elle doit pas foncièrement changer, normalement. Et quand tu passes tous ces filtres de financement, moi j'ai très peur de ça. Mmh.
0: C'est un questionnement face au, au rapport entre la création finalement et un système. Ouais. Et aujourd'hui justement, euh, il y a des chiffres qui viennent de paraître là, comme quoi euh, il y a une légère désaffection des salles de cinéma en fait, hein, au profit euh, d'ailleurs beaucoup des plateformes. Bon. Quand on a votre âge, qu'on est cinéaste, est-ce qu'on se pose la question justement de
1: comment on va faire venir les gens dans les salles euh, ce que je trouve triste, c'est de donner autant pour un projet et de se dire, mais pourquoi, au final Pourquoi est-ce qu'on fait ça Alors que moi, je me contenterais de 10 personnes que ça touche. Et, et, et c'est ça, l'avis de ce film. Et il faut en être fier à rien que ça, en fait. Et même moi, en tant que spectatrice, par exemple, je ne vais pas voir tous les films. Et je... enfin, on a plus là envie d'aller, c'est très bête ce que je vais dire, mais d'aller au Grand Rex, euh, à la sortie de Spider-Man, parce qu'on sait qu'il y aura tous les fans et que ça va jeter des pop-corns et qu'on va vivre un moment de cinéma. On va vivre un moment de cinéma parce qu'on est tous ensemble. C'est pour ça qu'on va au cinéma aussi, c'est parce qu'il y a du monde. Là, aujourd'hui, quand tu vas au cinéma, mais même dans les plus grandes... Enfin, à Paris, t'as trois personnes, quoi. Dans la salle, et t'as pas ce sentiment de... Bah, de communion que tu peux avoir dans une salle que moi, je trouve hyper beau et qu'on peut avoir en festival, justement. Est-ce que ça tient aussi au type
0: de récit qu'on
1: développe Peut-être qu'on manque de, de diversité dans ce qu'on raconte et qu'on manque juste d'audace. Comment vous vous voyez, vous, dans 10 ans Moi, j'aimerais bien être... Euh... Enfin, je me sens déjà très à l'aise, mais j'aimerais bien être encore plus à l'aise dans ce rapport à ce système, juste.
0: Est-ce qu'il y a des réalisateurs ou des réalisatrices, enfin, ou des acteurs ou des actrices, puisque vous avez la, la double casquette, dont les parcours vous inspirent particulièrement, qui sont un peu comme des modèles pour vous
1: J'ai pas de modèle, je crois. Peut-être que j'en manque, peut-être que j'en ai manqué. Des modèles, j'en ai, moi, dans ma famille, en fait. On a grandi... Euh arrière-grand-mère, grand-mère, mère. Donc, on est vraiment... Euh... Et je pense que mon premier modèle, moi, c'était ça, en termes de résilience et de... Par contre, après, l'inspiration, on la trouve à beaucoup d'endroits, en soi. Si on parle que de l'acting, là, j'aimerais bien m'exporter, en fait. J'aimerais bien faire des films dans d'autres langues, euh, même des langues que je parle pas, des, des langues que j'apprendrais pour... Des, des Pourquoi, trucs plus hein physiques. Parce que ce serait plus physique, justement Ouais, pour être concrètement dans une sensation de composition, de, de création et puis d'incarnation. Parce que même faire des films, avant, c'était en pellicule, euh, vraiment, on faisait tout, le montage, tu coupais, enfin, je me dis, c'était presque un travail artisanal, en fait, et ça l'est moins, parce qu'on est passé au numérique, etc. Enfin, ça l'est encore, hein, c'est ce que je dis, bah, je pose des questions encore, j'affirme ouais. rien, mais... Et du coup, c'est vrai que même dans le jeu, en France, c'est rare d'avoir des rôles où tu te dis, euh, euh, là, je suis en train de composer un truc, je sens que...
0: Alors où est-ce que c'est possible? Je ça me
1: transcende. Et où est-ce que c'est possible, en fait? Donc, est-ce qu'en est qu allant cherchant la difficulté, on peut peut-être euh, trouver quelque chose en attendant le fameux rôle qui va euh, te faire sentir euh, euh, complètement hors de toi? Ça, c'est quelque chose que vous recherchez? Moi, j'aimerais bien euh, des trucs un peu fous, quoi.
0: <rire> Quel conseil vous donneriez à une jeune femme qui veut devenir actrice et réalisatrice ou réalisatrice?
1: Euh, la constance dans ce qu'on est et dans ce qu'on fait. Ça veut pas dire euh, ne pas évoluer. Hein. Et la confiance, en fait. L'écoute. La bienveillance. Quand je dis confiance, je parle d'assurance. En vrai, faut... Je dis tout le temps casser des murs. Il faut casser des murs. Il faut dire que tout est possible et il faut tenter. Et, Ça vous est arrivé d'en prendre des murs Bien sûr. Quand j'ai imposé ce film à 18 ans où j'ai dit je vais réaliser un film, on m'a dit bah non, je mettrai jamais une équipe pour toi, enfin trop petite, etc. Euh, t'as pas d'expérience, t'as jamais rien fait, qu'est-ce que tu nous racontes ?» Et à la fois, moi je me suis aussi posé la question, enfin forcément je doutais aussi, et l'idée c'est que je me suis arrêtée, je me suis dit « bon écoute, au pire justement, si je me trompe et que c'est une grosse erreur ce film, personne ne m'en voudra, j'avais 18 ans. » Il y a plein de choses qu'on peut faire en fait quand on est très jeune, on peut tenter plein de trucs, donc pour moi c'est juste « ouais, l'audace, faut faire des choses en fait. » Et parfois, on est obligé, c'est fatigant, c'est dur, mais il faut être à l'initiative de plein de choses. Il faut pousser, en fait. Et il ne faut pas avoir peur de la solitude. Parfois, la solitude est la créatrice.
0: C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de réagir, d'échanger, de partager. N'hésitez pas à nous suivre et à nous écrire sur les réseaux sociaux de Kering sous le hashtag #WomenInMotion et à vous rendre sur www.kering.com pour en apprendre davantage sur le programme Women in Motion. On se donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux épisodes consacrés à des femmes actrices du changement.